0: Lehetne kevesebb konfliktus a gyereknevelésben? Helyrehozhatja a szülő, amit elrontott? Jobban is kijöhetnének egymással a testvérek? Lehetne békésebb az otthoni, az óvodai és az iskolai élet? Hasonló kérdések sok szülőt foglalkoztatnak, de csak ritkán kapnak hasznos válaszokat. A megoldások itt vannak ebben és a többi podcastban. Üdvözöllek! Novák Ferenc vagyok, tanár, aki szülők és pedagógusok társa a nevelésben. Az a célom, hogy a családi és az iskolai élet méltó legyen az emberhez. Mielőtt elkezdjük a mai témát, javaslom, hogy az adás után iratkozz fel a gyereknevelési levelekre a gyerekneveles.hu oldalon. Így nem maradsz le a gyereknevelésről közzétett gyakorlatias megoldásokról. A mai adás témája az, hogy mikor nehéz a gyereknevelés. Nem csak akkor érezhetjük úgy, hogy nehéz a nevelés, ha kipogytunk az eszközökből, vagy ha egyáltalán nem is volt valamire megoldásunk. Akadnak szülők, akik éppen csak nem látnak egy másik irányt, amerre mehetnének. Vannak, akik már túlságosan régóta beleragadtak a gyerekkel egy olyan játszmába, amiben hosszú távon a gyerek és a szülő is csak veszít, és amiben minden nap ugyanúgy történik minden. Olyan családokban is előfordulhat, hogy néha nehéznek élik meg a gyereknevelés problémáit egy-egy helyzetben, amelyekben általában jól mennek a dolgok. Amikor csak rövid ideig nehéz, akkor ez általában az odaillő nevelési technika hiányát jelzi, de több más dolog is állhat a háttérben. Amikor anya vagy apa már hosszabb ideje úgy érzi, hogy nehéz a nevelés, akkor az a helyzet általában besorolható egy kategóriába, amiből szerencsére nincsen végtelen sok, miközben a tényleges szituációk száma nagy. Nem törekszem a következőkben teljességre, de áttekintünk néhány kategóriát, és az, hogy milyen irányban érdemes elindulni, hogy a szülő akár saját maga jusson megoldásokhoz. Az az érzés, hogy a gyereknevelés nehéz, gyakran a következő kategóriákba besorolható problémákból adódik. Helyzethez illő nevelési ismeretek hiánya. Hiba a gyerekhez való hozzáállásban. Testi problémák a gyereknél. Váratlan esemény a gyerek körül. Különleges gyerek valamivel nem nézünk szembe. Mindjárt végigveszünk ezeket az egymástól nem mereven elkülönülő, hanem néha valamelyest átfedésben lévő kategóriákat, de a legtöbb figyelmet az utolsónak szenteljük majd, hiszen már a megnevezése is utal arra, hogy az a legnehezebb a szülő számára, amivel nem néz szembe. Ne ugorjunk azonban ekkorát, hanem haladjunk sorban. Az első kategória a nevelési ismeretek hiánya. Ha úgy érzed, hogy valamit túl régóta nem tudsz megoldani a gyerek viselkedésével kapcsolatban, akkor tedd fel magadnak a következő kérdést. Ismerek működő megoldást ilyen helyzetekre? Ha a válasz nem, és akár hogyan töröd a fejed, nincsen újabb saját ötleted, ami reményelkesektetne, akkor ne halogasd, hanem valaki valakihez, akiről tudod, hogy többnyire sikeresen neveli a gyerekét. Nincs abban semmi szégyelni való, ha valakinek nincs ötlete egy nevelési problémára, hiszen sok minden más hasznos és haszontalan dolgot tanulunk iskolákban, nevelést azonban szinte sehol. A barátok, rokonok vagy más ismerősök között akadhat valaki, akinek tanácsában megbízhatsz, hát ha van egy bevált megoldása. Arra azonban ügyelni kell, hogy nyilvánvaló butaságokat ne vegyünk át másoktól akkor sem, ha az illető jó barátunk. Önmagában az, hogy az a másik szülő elért valamit a saját gyerekénél, még nem feltétlenül jelent jó megoldást. Egy nevelési módszer akkor értékes, ha a gyerek és az ő környezete számára is az optimális eredményt hozza, miközben valami kívánt eredmény érdekében nem töri meg az ő akaratát, személyiségét. Ha sok mindennel megpróbálkoztál már sikertelenül, akkor még gondoldát azt, hogy néhány nevelési megoldás eleve csak hosszú távon hoz eredményeket. Ezért jobban tesszük, ha nem válogatjuk gyakran a megoldásainkat, hanem kitartóak vagyunk. Lehet, hogy volt egy jó megoldásod, de nem csináltátok elég ideig. Ha már a nevelési ismereteknél tartunk, akkor a legjobb ezeket előre megszerezni könyvekből és más szülőktől, mert akkor az új helyzetek nem érnek minket váratlanul. Valamiért azonban sajnos nem ez a felnőttek gyakorlata. Érdekes, hogy autót vezetni nem akkor tanulunk meg, amikor gyorsan autóba kellene pattannunk valami sürgős ügy miatt, hanem jóval korábban, hogy amikor szükség lesz rá, hogy mi vezessünk, akkor már legyen gyakorlatunk a vezetésben. Érdemes lenne ennek mintájára nem akkor érdeklődni a gyereknevelés iránt, amikor már nehéznek érezzük a gyereknevelést, hanem jóval hamarabb. A gyereknevelésről olvasók között vannak, akiknek nincsen gyerekük, hanem csak érdeklődnek a gyereknevelés techniká iránt. Nem tudom, miért szívügyük a nevelést, de valószínűleg könnyebben tudnak segíteni például a barátaiknak, akiknek van gyerekük, vagy később a saját gyereküknek, amikor majd megszületik az övék. Akármiért is foglalkoznak ezzel, jól teszik, mert nem csak szlogen a részemről, amit a gyereknevelési levelek elejére írok. A mai gyermeknevelése a világ holnapja. Az első kategória után lépjünk tovább a másodikra, ami a hiba a saját hozzáállásunkban. Nem állítom, hogy nálad van ilyen, de érdemes néha megvizsgálnunk saját hozzáállásunkat. Persze, hogy szeretjük a gyerekünket, és sok mindent megtennénk érte. Mégis érdemes őszintén ránéznünk erre. Mekkora az odaadásunk a gyerekért, és mennyire saját elvárásaink teljesítését várjuk tőle? Ez két kérdés egyszerre, melyek alapvetően meghatározzák, hogy nehéz a gyereknevelés vagy sem. Odaadáson nem csak szeretetet értünk, mert az magától értetődő, hanem önzetlen tetteket és hajlandóságot a gyerekkel való igazi kommunikációra, amiben a neki szánt teljes figyelem egy igen fontos összetevő. Beszélgetéseinkben benne kell lennie annak az esélynek is, hogy mi változtatunk nézőpontot, nem pedig a gyerek fogad el valamit, amit mi szeretnénk. Az idők ugyanis változnak, így meg lehet, hogy ami a mi gyerekkorunkban elvárható volt tőlünk, az távol áll egy mai gyerektől. A hozzáállását mindenki magának alakítja ki. Szerencsére nagyon kevés szülőnek jut olyan helyzet, amikor például valami születési rendellenesség miatt élete és mindennapjai nagy részét a gyereknek kell szánnia. Mi többiek abban a helyzetben vagyunk, hogy könnyebben kialakíthatunk valamilyen arányt abban, hogy elegendő figyelmet és gondoskodást adunk a gyereknek, de közben életünk más oldalait is egyensúlyban tartjuk hozzáállásunkban az arányok döntők lehetnek. Az a szülő, aki indokolatlanul csak a gyerekének él, végül még a gyerek számára is teher lehet. Ez a szülő mondogatja azt a gyerekének és a párjának is, hogy pedig én rádáldoztam az egész életemet. Egy lehetséges másik véglet az, amikor a szülő úgy gondolja, hogy az a nevelés, ha enni ad a gyereknek, és van hol aludnia. A kettők között széles kála húzódik meg, ahol mi szülők elhelyezhetjük magunkat. Mindenkinek magának kell megtalálni azt az egyensúlyt, amely mellett az élete boldogság forrása lehet saját maga, gyermeke, felesége vagy férje, a barátai és munkahelye számára is. Honnan tudja valaki, hogy ez az egyensúly felborult? Onnan, hogy többnyire már nem boldog. Ilyenkor érdemes újra gondolni az arányokat. A gyerekkel kapcsolatos hozzáállásban arra érdemes törekedni, hogy ne akaszkodjunk túlságosan rá, de közben jusson neki bőven belőlünk, amiben és amikor szüksége van ránk. A létrehozott egyensúly természetesen nem állandó, ezért a gyerek életkorától, fejlődésétől és még sok minden mástól függően gyakran korrekcióra szorul. Ennek nyilvánvaló példája, hogy egy tizenéves már milyen sok függetlenségre vágyik, és hogy ezt szülőként képesnek is kell lennünk megadnunk neki. Térjünk át a nehéz nevelés egy következő lehetséges forrására. Néha neveléssel próbálnak megoldani olyan viselkedésbeli furcsaságokat, amelyeknek nincs vagy kevés köze van a gyerekneveléshez. Az ilyenek származhatnak testi okokból is, miközben komoly lelki megnyilvánulásokban jelennek meg. Nincs ebben semmi különös. Ahogyan léteznek pszichoszomatikus betegségek, amikor tehát lelki oldalról betegítjük meg a testet, úgy létezik ennek fordítottja is. A betegség lelki tünetekben is megnyilvánulhat, ami nem csak gyerekeknél, hanem felnőtteknél is okozhat viselkedésbeli változásokat. Ezért, ha a szülő úgy tapasztalja, hogy nehézzé vált a nevelés, akkor érdemes előbb a következő pontokon végigmennie és változtatnia azon, amelyikről tudja, hogy nincs rendben. Ezek a következők. Eleget alszik a gyerek? Eleget eszik a gyerek? Tápláló, amit eszik? Sok édességet, energiaitalt vagy esetleg titokban alkoholt, fogyaszt? Van valamilyen orvosi problémája, ami még nem ismert, és így nincsen kezelés alatt? Például testi fájdalmak, szédülés, ételintolerancia, allergia, és még sok minden más. Ezeket nyilvánvalóan orvossal, dietetikussal, természetgyógyásszal, vagy más odaélő szakemberrel érdemes kezelni. Most nézzük a váratlan és ismeretlen esemény problémáját. Ezzel átmegyünk egy kicsit a pszichológia egyik kedvenc vizsgálódási terepére, ami a drámai vagy zaklató események, amelyek a gyerekkel történhettek. Logikus dolog következmények után kutatni, ha elvesztett valakit vagy valamit a gyerek, vagy ha személyesen vele történt valami drámai. Szerencsére az ilyesmi ritka és általában nyilvánvaló. Hogyan fedezhetett fel azonban, ha egy váratlan esemény rejtve maradt, és a gyerek nem árul el semmit, mert vagy fel sem fogta, hogy történt valami, vagy olyasmi történt, amit szégyel. Azt az időtartamot kell a lehető legjobban behatárolnod, ahonnan kezdve rossz irányba fordultak a dolgok. Ha rájöttél, hogy körülbelül mióta, akkor még azt kell megvizsgálnod, hogy mi változott, mi történt akkoriban. Érdemes a gyereket is megkérdezni arról az időszakról, mert lehet, hogy ő elmesél majd neked valamit, aminek nem tulajdonít nagy jelentőséget, de téged útba igazít azzal. Akár olyan egyszerű esemény is okozhatott változást, mint például új padtársa lett az iskolában, vagy elment valaki az osztályból, aki fontos volt neki. Felszíre bukkanhatnak komolyabb dolgok is, például valaki rendszeresen hedzszel vagy fizikailag bántja. Ha megértettük, hogy mi volt az a váratlan vagy ismeretlen esemény, ahonnan kezdve nehézzé vált a nevelés, akkor jön annak a problémának a megoldása. A konkrét eset ismeretének hiányában nem oldhatjuk meg ezeket most itt előre. Néhány hónapnyi anyag létrejönne, ha a gyakorlatban előforduló különböző lehetséges szituációk egy százalékát is elemezni kezdenénk. A váratlan eseményt azért említettem, hogy rávilágítsak arra, hogy a változás időpontjának behatárolása mindig a segítségedre lesz abban, hogy megtaláld a valódi okot mert a nehéz nevelés oka ebben az esetben sem az, hogy baj van a gyerekkel. Az csak tünet. Néha attól válik nehézé a nevelés, hogy nem ismerjük fel azt, hogy valamiben különleges a gyerek. Erre logikusan kérdezhet valaki vissza, miért, melyik gyerek nem különleges. Bár beszélnek tehetségesebb gyerekekről, sőt, különleges tehetségekről is, mégis az a helyzet, hogy minden gyermek már önmagában is egy különlegesség, legfeljebb nem ismerjük fel azt, hogy miben az. A tehetséggondozás több szakma határán mozgó különleges specialitás. Néhány dobozni könyvet és tanulmányt megírtak már ebben a témában, és valószínűleg soha sem ér véget ennek kutatása és dokumentálása. Nem kell azonban ahhoz mondjuk Sakzseninek vagy fejszámoló művésznek lennie a gyereknek már öt éves korában, hogy valamiben különleges legyen. Most tehát nem a tehetséggondozásról beszélek. Igen, egyszerűen csak az egyéniségről van szó. A világ oktatási és nevelési rendszerei különböző mértékben alkalmasak, pontosabban inkább alkalmatlanok arra, hogy a gyerekek azzal foglalkozhassanak többet, ami iránt erősebb az érdeklődésük, amifelé természetes módon hajtanák őket lelki és testi adottságaik. Vannak gyerekek, akik azért mutatnak nagy eltérés saját korosztályok viselkedéséhez haladásához képest, mert az átlagos oktatás és nevelés kereteiben nem érvényesülhetnek saját képességeik. Legtöbbször a felnőttek sem fedezik fel ezeket a képességeket. Általában azért nem, mert vagy nem látványosak, vagy fordítva. Annyira nyilvánvalóak, hogy a szülő úgy gondolja, hogy az csak egy hóbort. Érdemes tehát figyelmet helyezni rá, és felfedezni, miben különleges, miben egyéni a gyermekünk, és támogatni az ebben az irányban létező érdeklődését még akkor is, ha ez nem mutat egy későbbi lehetséges szakma irányába. Ha ugyanis támogatod a gyereket abban, amiben ő sajátos, egyedi vagy különleges, akkor létrejön nála egyfajta érezhető elégedettség, nyugodtság, mivel érzékeli, hogy irányban van. Egy stabil lelki alapokon álló gyerek pedig jobban viseli az oktatási rendszer sablonos, finoman szólva, nem gyerekbarát kereteit is. A mai társadalmi keretek között szinte alig jön létre, és marad fenn olyan iskola, ami a gyerekek egyéniségére alapoz, nem pedig a társadalom sablonos elvárásainak akar megfelelni. Ebben a helyzetben sokkal több hárul a szőre hogy a gyerek mégis megőrizze valamelyest az egyéniségét. Lehetünk reálisak, és akkor nem várunk csodákat a szülőktől, akiknek a mindennapos megélhetés előteremtése adatik a helyet, hogy eleget lehetnének a gyerekkel. Mégis muszáj tennünk valamit, ha a nevelés azért válik nehézdi, mert a gyerek különleges valamiben. A legkevesebb, amit megtehetünk, hogy nem vagyunk maximalisták, tehát nem várjuk el, hogy minden hivatalosan elvált dologban jól teljesítsen, hanem levesszük a válláról a teljesítménykényszer terhét, és legalább részben azt mondjuk neki, hogy foglalkozz leginkább ezzel, hiszen ebben nagyon tehetséges vagy. Amikor már szinte ötletünk sincsen, hogy mitől várt nehézze a gyereknevelés, akkor elérkeztünk oda, amiben a szülők leginkább segítségre szorulnak. Meg lehet, hogy valamivel kellemetlen szembenézniük, és csak ezt teszi a nevelést. Jó példa erre az elkényeztetett gyerek esete. A szülők néha úgy érzik, hogy ha megfelelő cserét várnak el gyermeküktől, akkor az ellent mondana a feltétlen szeretetüknek. Ez pedig nem így van. Ha a gyerek nem adhat cserét a gondoskodásért, akkor egy idő múlva haszontalannak érezheti magát, ami miatt különféle meglepő érzelmi reakciót és viselkedést is kaphatunk tőle. Lehet, hogy buszkomorá válik, de követelőzést és akár agresszivitást is tapasztalhatsz. Sokféle más módon is megnyilvánulhat az, hogy nem nézzünk szembe valamivel. Ezek általában nem szándékosan, hanem ismeretek hiánya miatt néha gyengeség, vagy más nagyon is emberi dolgok miatt történnek így. Az elkényeztetés csak egy példa volt azon dolgok közül, amivel a szül esetleg nem néz könnyen szembe. Sok-sok más is lehetséges azonban. Íme néhány kérdés, ami a szülőt nyomra vezetheti saját magával kapcsolatban. Nem gondolom, hogy magaddal kellene beszélgetned, de a kérdések úgy vannak megfogalmazva, hogy magadnak feltehessd. Ha van rá módod, kérj meg valaki mást, hogy ő tegye fel ezeket a kérdéseket neked, persze akkor már kissé átalakítva. A kérdések nehézségi sorrendben a következők. Van valami, amit nem szívesen változtatnék a gyerekkel kapcsolatban? Van valami, amit időhiányában nem tudnék megtenni érte, pedig kellene? Van valami, amin változtatnom kellene a gyerekkel kapcsolatban, de ahhoz nekem kellene feladnom dolgokat? Elrontottam valamit a nevelésben, amiről nem szeretném, hogy más tudjon? Van valami a gyerekkel kapcsolatban, amin azért nem változtatok, mert valaki más nem örülne neki? Ezek komoly kérdések, és még komolyabbak lehetnek a rájuk adott válaszok, ez nem meglepő. Pontosan azért nem nézett velük szembe eddig a szülő, mert az őszinte válaszokat olyan tetteknek kellene követniük, amelyek túlmutathatnak az ő komfortzónáján. Talán valami túl nagy áldozat lenne. Talán valami mást, vagy valaki mást elveszíthetne, ha megtenné ezt a gyerekért. Ne legyünk azonban ennyire drámaiak, és ne feltételezzünk lehetetlen dolgokat. Ha már semmi sem segít a nevelésben, akkor csak tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, válaszold meg őszintén, és azután még mindig eldöntheted, hogy van erőd ahhoz a változáshoz, vagy nincs. Sokkal jobb azonban tisztán látni, mint homokba dugott fejjel ámélkodni azon, hogy milyen homályos is minden. Ha valakinek ezen kérdések használatához kell folyamodnia, azt fogja észrevenni, hogy végül sokkal könnyebb, mint gondolta, és a saját magával és másokkal kapcsolatos őszintessége legalább egy másik vonatkozásban rendkívüli felszabadultságot juttat majd neki vissza. Bár nem merítettük ki, de végére értünk ennek a nehéz nevelés témának. Ugye nem is volt olyan nehéz? Novák Ferencet hallottad. Ha szeretnél továbbra is kapcsolatban maradni a gyereknevelés működő eszközeivel, akkor iratkozz fel a Gyereknevelés poszkáz csatornámra. A gyereknevelési leveleket is megkaphatod rendszeresen. Ezek olyan írásokat is tartalmaznak, amelyek nem találhatók meg az interneten. A levelekre a gyerekneveles.hu oldalon iratkozhatsz fel, és ott írhatsz is közvetlenül nekem. Viszont hallásra a következő adásban.